0: Podcast, Muito obrigado pela sua atenção. Hoje vamos ouvir o Vicente Alves, um dos coordenadores do livro Histórias e Memórias do Seminário Santíssimo Redentor de Minas Gerais. Olhares, os que lhe passaram. Seu livro já vem ganhando bastante atenção e muitos. Vicente, por favor, somente se apresente. Conte-nos um pouco
1: de sua passagem pelos corredores dos seminários redentoristas. Olá, amigos redentoristas. Um prazer falar aqui no podcast junto a esse movimento de comunicação atual que veio para ficar. Eu sou Vicente de Paula Alves, sou natural da cidade de Ilicínia, sul de Minas Gerais. Eu eh, ingressei no seminário da vida redentorista em Sacramento no ano de 1983 e fui até o terceiro ano de teologia, saindo aí no final de 92, início de 93, praticamente 10 anos dentro da vida redentorista, 3 anos de vida religiosa. Posso dizer que foi bastante positiva o meu tempo de processo formativo, já ingressando com 17 anos e meio, iniciando o segundo ano do ensino médio lá na cidade. E depois fui para o Santo Afonso no, em 1985, no ano do Congresso Eucarístico Nacional. Trabalhei lá e passei a fazer filosofia em Campinas, é, lá na PUC, uma experiência nova ali numa comunidade pequena com mais oito colegas na filosofia, depois ali estando o, o padre Joércio Gonçalves, o Dom Joércio, depois um noviciado no ano de 1989, lá na cidade de Tietê, com Colegas do, de, to, de vários estados, uma, um noviciado integrado interprovíncias, né? Goiás, lá é, do Ceará, da Bahia. Então foi uma experiência muito positiva e tínhamos ali à época o padre Afonso Pachotti, que estava conosco na direção depois veio a falecer. No ano de 1990, já como religioso, eu fiz o primeiro ano de teologia no Itesp, ficando, morando na comunidade do Alfonciano em São Paulo, com formador no nosso Domingo Sávio Padre Domingo Sávio E no ano de 91 e 92 eu fiz o segundo e o terceiro ano de teologia morando na comunidade inserida redentorista na cidade de Tiradentes, ali é, estando o padre Rodolfo Cron, acompanhando a gente naquela comunidade inserida e empobrecida né, em São Paulo. E no começo de 93 eu é, quis fazer uma experiência do mundo do trabalho, depois fui para a educação, acabei... Não voltando Mas é, Continuei com trabalhos pastorais Por mais de 20 anos Eu Trabalho nas comunidades Principalmente aqui em São Paulo Na paróquia Santa Luzia dos Padres Salesianos Como Ministro, ministro da palavra Coordenação de pastorais Uma experiência bastante positiva Posso dizer que a vida De formação Redentorista, Toda muito bem é, Positiva Formadores ótimos Empoderadores Foi bastante positivo Aprendi muito E tenho muito carinho pela congregação Amizade demais Bastante conhecido também na congregação E só tenho a agradecer Pelo que eu aprendi E que eu aprendo com a comunidade redentorista Sou redentorista Carrego a também a missão redentorista está é, comigo. É isso, um pouco dessa trajetória da formação é, do Divino Redentor, onde somos testemunhas.
0: Começamos o segundo bloco, eu gostaria que você comentasse como e quando nasceu a ideia de se publicar um livro com esse conteúdo tão
1: importante. Pedro, é bastante significativa essa sua colocação, uma vez que é, nessa diretoria da UNESER é, foi justamente também essa compreensão da necessidade de ter estabelecido vários movimentos de articulação entre as regiões, é... o caminho dos projetos da missão leiga, dos leigos redentoristas, os nossos retiros, os nossos encontros regionais estabelecidos aí pelo Brasil afora, né? os nossos retiros aí na Casa da Pedrinha e os nossos encontros no Santo Afonso, depois foram estabelecendo os aí Aitietê, Sacramento, Manaus, Juiz de Fora, não é? é o, e esses encontros foram bastante de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Paraguai, é, agregando todos os nossos colegas aí. E trabalhando também para que isso se chegue até a região do Nordeste, e como também acontece com os nossos irmãos de Manaus e, e do Belém. É, a, a importância do livro, ele ele marcou bastante a, a gestão da UNESER, nesse sentido de que viu finalizar uma gestão com a publicação desse livro. Né? Então, foi um fechamento de ouro dessa gestão, é, contribuindo é, com o aporte da diretoria, dos colegas da gestão, nos dando, todo, dando suporte, né? acolhendo, ajudando a, também a revisão de textos, é, orientando junto com as demais ações. É, entendemos sim que esse livro ele é o primeiro e que é, tem bastante sucesso, bastante êxito, porque as pessoas que ali viveram e, e as pessoas que são familiares e aqueles que estão tendo acesso ao livro estão muito contentes porque se veem representados as suas histórias, das suas famílias, mas também eh, está crescendo o ideal, o ideário de entender que as histórias precisam ser registradas, né? É, a história desse livro ela já está caminhando também para um sentimento de transformar no roteiro é, de uma documentação de cinema, né? Ou alguma coisa nesse sentido como já aventado junto ao professor Valmor Júlio, nosso professor de teatro lá em Sacramento. Quem sabe a gente possa transformar a publicação desse livro num documentário é, de formação, um documentário dentro da linha aí do, do cinema, né? É, pode ser é, algo bastante significativo para garantir a história de uma outra forma. Também. Nesse livro tem a possibilidade também de trabalhar outras edições, trabalha, é, combinando, pactuando com todos os escritores de como é que isso possa vir a acontecer. Aí é, fim a, a, o fim o término do, da, das primeiras publicações, né dos mil livros da primeira edição. E já entendemos a necessidade de uma revisão é, e a complementação de mais alguns dados. Vamos ver aí. Mais adiante, como que isso se estabelece? Já o sentimento é, estabelecido junto aos colegas do Brasil inteiro que viu quão rica tem sido essa publicação é, e já se fala no sentido de trabalhar junto ao governo provincial é, e estabelecer grupos de trabalho no sentido de vir a... a publicar também algo em relação aos seminários de Santo Teresinha e Tietê, é, o da Pedrinha, é, o do Seminário Santo Afonso, o Seminário São Geraldo, né? assim também é, em outras regiões, como os nossos colegas de Manaus, os de fora. A importância do registro da história é que nos faz vivos e deixa esse legado. Não para enaltecer nossas histórias, mas garantir que a nossa vida deixa legados e um legado muito bonito da congregação redentorista e a província de São Paulo principalmente. Então, essa é... eu acredito que outras demandas de registro possam vir a ser estabelecida através de livros, documentários... É trabalhar festivais de música das músicas que se cantavam nos seminários nos eventos artísticos que se encontravam né? pensar quem sabe o um musical de final de ano é, da, das dos eventos artísticos que se encontravam que se estabelecia dentro desses espaços tanto na área da música da arte da pintura das poesias né? que cada que cada seminário se dava um nome então é, eu acredito que isso deva tomar outros projetos mas agora já bastante conhecedores de como esse processo se deu é o é um entendimento que é, trabalhando com a nova gestão buscando pactuações de parcerias é, de uma forma mais profissional a gente consiga estabelecer melhores registros aí de outras de outras formas de garantir, a essas narrativas
0: No terceiro bloco Vamos ouvir um pouco mais Sobre os relatos Que o Vicente Alves tem para nos contar Quais foram os objetivos Da UNESER Com esta iniciativa Você acredita Vicente que surgirão outros livros com o selo editorial da UNESER?
1: Pedro, ah, e demais parceiros, redentoristas do Brasil, da América Latina, todos que nos ouvem. Ah, como diretor da UNESER, eh, por um bom tempo, eu tive a oportunidade de dentro da, de um direcionamento que foi estabelecido à época, no sentido do fortalecimento dos grupos regionais e redentoristas do Brasil e da América Latina. Então, nós vimos inicialmente a necessidade de resgatar todos que haviam estudado no Seminário Santíssimo Redentor em Sacramento, iniciamos aí a busca dos, ativa dos colegas, fomos formando um grupo, estabelecemos um grupo de, pelas redes sociais, mais de 150 estudantes que ali passaram desde o ano de 1959. Fizemos dois encontros presenciais, dois virtuais. Nesse segundo encontro, nós entendemos, já fomos observando ali, é, dentro daquela, daquele movimento da mística redentorista, da preservação da vida e da história, a gente entendeu da, nas discussões com os colegas. Eh, estava ali à época também conosco naquele encontro o Afonso, eh, nosso amigo Afonso, que passou pelo Seminário Santo Afonso, professor Afonso, e já como escritor, foi nos incentivando. E na conversa também com os colaboradores do Sacramento, a Maria Manzan, Rosângela e outros colegas, a gente entendeu da importância de buscar recursos para garantir a memória e a história daquela casa de formação que abriu em 59 e fechou no ano 2001. Essa ideia foi crescendo e ela foi bastante positiva no sentido de, então, é, sensibilizar os colegas, sensibilizar os amigos principalmente trazendo todos os atores que fizeram parte daquele movimento. Né? Então, desde os padres, os párocos, os formadores, os irmãos religiosos, os estudantes que ali passaram, todos os colaboradores que também atuaram na, naquela casa de formação. É, contamos muito com a congregação, a província de São Paulo, na pessoa do, do nosso provincial, Padre Marlos, Aurélio, o nosso secretário provincial, Padre Alberto Pascotto, que inclusive foi formador lá. O Aurélio, o Padre Marlos, foi estudante e também formador, um dos últimos formadores. E também contamos com a colaboração de todos os formadores que ali passaram, Padre Vanim Barreiro, Dionísio Zamuner, Elias Guimarães, é... Até chegar aí no José Milton, o último formador. Todos foram muito receptivos com a ideia. Então, esse amparo da província foi bastante positivo, no sentido de abrir, nos ajudar aí abrindo os arquivos, nos documentações que existiam, ou que existem dentro da, da Casa Provincial e também no Seminário Santo Afonso. Fomos buscando os, os recortes, as informações possíveis. Trabalhamos com, muito com o padre Luiz Carlos de Oliveira, sacramentano, um dos primeiros seminaristas daquela casa. Nos ajudou muito no sentido de trabalhar um documento escrito pelo padre Gilberto Paiva sobre a reestruturação da congregação do Santíssimo Redentor, trazendo ali um pouco da história das negociações da congregação, é, em Roma, com a diocese da época de Uberaba, a província de São Paulo, com Vados Ribola, até a definição é, da, de se pensar em estabelecer uma casa missionária no Triângulo Mineiro, no entreposto das províncias de São Paulo e a vice-província de Goiás. Também numa ideia de ser ali um espaço de missão e também na, caminhando para onde foi é, deliberada a criação de uma casa de formação, né? Então, é, foi muito bom, porque foi um movimento bastante positivo, claro, é, compreendendo que é, ainda não estávamos no processo pandêmico, mas todas as negociações, muitas através das redes sociais, né? Então, sensibilizando, trabalhando, convencendo todos os colegas. E fomos, então, montada uma equipe, uma comissão que foi trazendo os textos, coletando textos, pequenos textos, reorganização dos textos, devolvendo para as pessoas. Então, foi chegando é, pelo e-mail, pelo WhatsApp, ou por escrito, por gravações, né? E isso foi muito importante. Tivemos, então, a presença de todos os parcos, de todos os formadores e irmãos. Aqueles falecidos, nós buscamos as documentações junto à província, a documentação oficial, é, e os vivos puderam escrever suas histórias. Não é? Então, também contamos com a parceria ilustrativa e de um valor infindável, o Gil Barreto Ribeiro, que foi o primeiro pároco em sacramento, quando assumiu a paróquia lá, depois ele foi para Goiás né, e deixou a congregação. Mas o Gil, é, com a equipe dele na editora, que ele, coordena, ele coordenava junto com a Larissa, sua filha, também entrou com muita vontade nesse projeto, nos ajudou muito nesse processo de organização e definição para a publicação do livro. Né? Tivemos aí a, a passagem definitiva do Gil uma semana antes do lançamento do livro. Mas podemos dizer que esse livro é um projeto missionário, ele, ele não é simplesmente... É um livro, mas é um livro que traz a história, pela primeira vez, de uma casa de formação da Congregação Redentorista no Brasil, e talvez até em outras regiões do mundo, mas sendo uma publicação da Congregação, a partir das pessoas que ali passaram pela Casa do Seminário Santíssimo Redentor, bastante significativo. Trouxemos ali com muita ênfase a pessoa do padre Antônio Borges, o primeiro formador, um sacramentano santo que já se faz milagre em Goiás, que um dia subirá aos altares da, da Santa Igreja. Contamos com muitas pessoas. E esse livro, até a sua realização, ele traz, de fato, a vida missionária de uma casa de formação, né? e os testemunhos das pessoas que ali por ali vivenciaram, é, os jovens estudantes é, para ali designados, um noviciado que foi no ano de 1971 também naquela casa, foi também quase ao final uma casa missionária, de um projeto missionário na região, e a paróquia. Né? Então foi bastante positivo, uma alegria muito grande da gente ter conseguido transformar todo esse sentimento mas não só contar histórias, mas trazer vidas e vidas que testemunham a importância de ter passado pela, pela congregação redentorista como estudantes como padres, como religiosos como irmãos e como colaboradores para esse projeto missionário né? então essa alegria e contamos aí com a presença de Dom José Luiz Magela Delgado, arcebispo de Pouso Alegre e Dom Messias do Rei Silveira, bispo de Teófilo que passou como estudante e Dom Magela passou como formador. Podemos dizer que foram 76 estudantes, desses 13 são padres, um bispo e... Os demais continuam aí na ativa, né? Do bispo de estudante, Dom Messias, e o bispo formador, Dom José Luiz Mangela Delgado. Temos os formadores aí também, o Padre Luiz Rogério Carrilho Cruz nos ajudou muito como parco, como formador. Na verdade, foram é, intensas as articulações e os apoios e também da comunidade de sacramento, principalmente o, o Valmor Júlio, nosso oblato, os outros oblatos de lá, a família Manzão, a família Bizinoto, do Padre Eugênio, quantas pessoas, né? Então esse, a gente sabe que esse livro ele é um projeto missionário redentorista, não é apenas um registro, ele traz a memória, mas também traz as vidas das pessoas que ali, Vivenciar.
0: E para encerrar a nossa conversa de hoje com o Vicente Alves, mais uma pergunta para que a gente possa concluir esta conversa muito interessante e muito oportuna. Vicente, histórias e memórias foram energizadas foram reavivadas. E agora, o que fazemos com isto? Você acredita que este é um estímulo ao aprendizado? É uma força para animar a todos na missão dos leigos junto à congregação? Qual é o resultado final desta iniciativa que vocês tão bem criaram na UNESER?
1: Caros amigos, Pedro e a comunidade desse processo de comunicação aqui, é, conforme diz no momento anterior, esse livro, Histórias e Memórias do Seminário Santíssimo Redentor, olhares dos que ali passaram, é, está nos ensinando da importância de garantir os registros, não é? os registros. Então são registros que a gente vai observando a necessidade de trazer e fortalecer a nossa ancestralidade, das nossas famílias, das nossas comunidades das nossas instituições, sejam quais forem aquelas que fizeram parte das nossas histórias. Também ela vem no sentido de fortalecimento da mística de Santo Afonso e Madre Costa Rosa, no sentido de levar o projeto do Redentor aos mais necessitados do mundo inteiro, principalmente aqueles mais necessitados economicamente. Então, o projeto missionário de Santo Afonso, ele se fez através da história é, nos nossos missionários que foram seguindo o Espírito Santo, seguindo o projeto de Deus, é, avançando para as terras mais distantes, como aconteceu é, da Europa para a América e para, outros, para outras regiões do mundo, como veio aqui para o Brasil com os padres alemães, americanos, holandeses, irlandeses, não é? E também o processo também de saindo missionários do Brasil e de outras regiões ajudando na África, nos próprios Estados Unidos, na Europa, não é? A gente compreendeu com essa história dessa publicação que a riqueza do investimento da congregação das províncias no processo formativo é algo muito rico, porque nós vivemos o auge das comunicações e na Rádio Aparecida, tínhamos um número muito grande de vocacionados à época de, de adolescentes, mas também tínhamos um índice de evasão muito grande, é onde eh, se trabalhou a pastoral vocacional e os processos formativos dentro das condições que a província e as províncias eh, se apresentavam. Não é? eh, o mais importante é que deixou, e a gente tem observado, o livro trouxe isso e o livro mostra isso, como a gente já sabia, eh, na história da UNESER, principalmente a história criada ali pelo padre Oscar Brandão, o Padre Libardi e tantos outros. Depois veio aí o Antônio Desidério e o Padre José Marques Dias, o Padre José, o Padre Chieta Tavares, nossos diretores espirituais, né? Junto com os nossos provinciais que sempre deu muita força, muito amparo para a Uneser. É, a gente está vendo, observando e sentimento de que somos muito agradecidos pela vivência redentorista, mas está em nós, marcado com muita fidelidade, a mística de Santo Afonso. Leigos que não seguiram a vida religiosa, mas são redentoristas, somos redentoristas. Sabemos definitivamente o papel de, dos leigos como o papel dos missionários consagrados a quem nós devemos muito carinho e muito valor e amparo e apoio para que eles continuem as suas vidas religiosas consagradas diante de todas as suas potencialidades e as suas dificuldades. É, e sabendo o lugar certo dos leigos no papel da igreja, nas documentações da, da igreja, nas documentação da província, principalmente a cons uma constituição do padre-geral Laço, padre Laço, quando ele disse da importância de como trazer os leigos para dentro da missão da congregação, conforme pensou o Santo Afonso. Né? Então isso é um processo de construção demorado, mas vai dependendo muito das respostas que leigo, os leigos vão ofertando também, dando aí continência, dando significado a partir das suas vidas, nos seus trabalhos, nas suas comunidades, nas suas ações aí dentro das políticas públicas, dentro das administrações, dentro da educação. Então, isso é bastante significativo. Hoje, é, temos já profissionais redentoristas, pesquisadores, estudiosos, é, produzindo documentações, produzindo os escritos, é, produzindo materiais de espiritualidade redentorista. Né? Então é, isso é bastante importante. Tem aí o padre Zé Marques agora pensando uma missão leiga virtual, assim como já tivemos trabalhos de amparo ao Padre Francisco Viana lá no norte, agora Padre Antônio Desidério também na região amazônica, não é? tantos outros trabalhos já estabelecidos anteriormente, trabalhos missionários desenvolvidos na gestão da UNESER em outros momentos. Então, eu acredito muito fielmente de que os leigos, aos poucos, vão descobrindo o seu espaço sem que tenha alguma... É, interferência negativa junto aos religiosos consagrados. Isso é bastante significativo, com muito respeito, com muito carinho, mas amparando de ambos os lados, como sempre é, se fez e agora a gente tem visto na gestão do Padre Marlos, os padres redentoristas apoiando, vindo dando apoio na, nos processos de formação de espiritualidade dos leigos, Padre Luiz Carlos. Padre Domingos Sávio, quantos outros padres aí, Padre Eugênio não é? e a congregação colocando seus religiosos à disposição da capacitação, como tem muito estimulado o Padre Luiz Carlos para o processo formativo dos leigos, para entender a missão da igreja, os documentos oficiais da CNBB, é, se colocar à disposição e também trazendo as suas famílias nesses processos. É assim como a gente conhece alguns seminaristas que têm filhos ou sobrinhos que se tornaram religiosos ou padres em diocesanos ou em outras congregações, frutos da, de, de um processo formativo dentro da história da igreja no Brasil. Então eu entendo que é, a nova gestão da UNESER ela tem uma atribuição de muito estudo, de muita oração, é, de estudos colegiados, de estudos pactuados, no sentido que a gente defende de voltar-se para o processo formativo dos leigos redentoristas, de uma catequese atualizada, de estudar os documentos da igreja, estudar os documentos da congregação e colocar a serviço. Eu acredito que o livro vem dar essa importância no sentido de saber que temos uma missão muito forte é, já fazemos isso, mas deixar isso bastante registrado do, de todo o processo formativo que em algum momento a gente passou dentro do, das casas de formação redentoristas, tanto para aqueles que estavam nos seminários de formação para é, a formação dos futuros padres, mas também como aqueles que passaram e passam ali pelo Seminário São Geraldo e hoje em outro espaço aos é, vocacionados à vida religiosa com os irmãos. Né? Então, agregando aí também o papel dos oblatos, o papel dos leigos, é, é isso que a gente entende que é um desafio para o Nezer. Também, trabalhar os espaços é, das mídias, né? como trabalhar melhor as mídias aí no rádio, na televisão, e nesse sentido também trazer a importância de que os diretores redentoristas na figura do padre Inácio Medeiros, dando espaço, fortalecendo espaço para a UNESER, nos espaços dentro da emissora da Rádio Aparecida, tem espaços na Reza do Terço, em outros momentos, dando espaço também para publicação de artigos e agora também a possibilidade dos leigos redentoristas gravarem programas específicos a partir da, das suas ações sociais no mundo, mostrando para os ouvintes da Rádio Aparecida como é que funciona a sociedade, as políticas públicas, os projetos de ação da cidadania. Eu acredito, então, que há um projeto integrado e um processo de confiança muito forte da congregação e dos leigos redentoristas, valorizando, amparando, dando suporte também à congregação do Santismo Redentor, especificamente à província de São Paulo.